1: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, versículos 19 al 20. Bienvenidas a este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990M o en su dirección en la web radioeternidad.com. Muchísimas gracias por su sintonía. Les saludan desde Santo Domingo, República Dominicana. Ailín Pagán de Salcedo, quien les habla. Nuestra amada hermana Katy Cheraldi de Núñez. Hola, Katy. Hola, ¿cómo están todos? Y nuestra hermana internacional Lilia Estudillo de Llambes, un día en un sitio un día en otro, y todavía está <risa> en Louisville, Kentucky. Lili. Buen día, mi amada. Este es el privilegio que
0: a mí me tocó vivir. No, no es fácil, pero bueno, gloria a Dios. Amén.
1: Hoy compartimos nuestro último programa sobre esta serie que hemos hecho sobre los ídolos del corazón. Empezando por nosotras mismas en el equipo de Mujer para la Gloria de Dios, hemos aprendido muchísimo y esperamos que todas nuestras oyentes también hayan aprendido mucho acerca de estos ídolos que hay en nuestros corazones. Amén, y
2: damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos tener este espacio y poder hablar en su nombre y ser edificados cada vez más conscientes de que es un privilegio que no merecemos. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa el nombre de nuestro programa.
0: Y recuerden, queridas, que pueden, eh, pues estamos en todas las redes sociales. Cada semana se comporta, comparten reflexiones, versículos bíblicos, artículos, y todo lo que nos pueda servir para nutrir el llamado, eh, como mujeres que quieren servir el diseño de Dios, y como para aquellas también, que nunca han escuchado de la palabra de Dios puedan, puedan entender lo que es el, el arrepentimiento y venir ante los pies de Jesucristo. Amén. Síganos en las redes en arroba mplg de mayúscula, tanto en Instagram como en Twitter, como Mujer para la Gloria de Dios en Facebook. A inicios de semana se sube el programa en la página Mujer para la Gloria de Dios y también pueden encontrarlo en la página de la emisora radioeternidad.com Ahí aparecen todos los programas grabados y puedes volver a escucharlos y compartirlos, que es de grande bendición para que esto pueda regarse por todas partes del mundo.
1: Este email es mplgdd mayúscula, oración arroba gmail.com Además, tenemos otro email para consejerías. Estamos a su disposición, pueden contar con nosotras escribiéndonos a mplgd de mayúscula gmail.com. Aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual, recuerden que el pastor de su iglesia local es la persona que Dios ha puesto en sus vidas para guiarles. Una vez más, les extendemos la
2: invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas ya sea a través de nuestro ministerio o no. Y siempre especificándonos si quieren mantener su identidad anónima. Queremos publicarlo en nuestra página. De hecho, vamos a comenzar a publicar los testimonios de la gente que está trabajando en el programa para después comenzar con aquellos que nos han recibido. Y antes de hablar sobre los hilos de corazón, pero primero queremos presentarnos
1: a nuestro Señor, ¿Tú querías orar, Aileen? Claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos muchísimas gracias porque cada día estamos más conscientes que si hoy aquí estamos es por tu gracia, es por tu obra, Señor, a pesar de nosotros. Amén. Mira, Dios, al terminar esta serie sobre los ídolos del corazón, hacemos constancia, Señor, que tenemos corazones plagados de ídolos de Dios ayúdanos a aplicar tus enseñanzas, a aplicar tu sabiduría y discernimiento para erradicarlos y que seas tú el único y mayor ídolo que hay en nuestras vidas, Jesucristo, el que todo lo entregó para, para darnos salvación y vida eterna. Que así sea en el corazón de, de todo el equipo de Mujer para la Gloria de Dios y de todos nuestros oyentes, que seamos mujeres que podamos vivir para tu gloria. Amén. Amén.
0: La semana pasada, mis amadas hermanas compartían sobre cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en grandes pecados por no guardar, ¿qué? Su corazón de los ídolos falsos. Ojo, amadas. Estudiamos cómo la caída de David se dio paso a paso hasta llegar a pecar gravemente. David es, es un excelente ejemplo de lo que Jesús explicó en el libro de Juan, capítulo 15, 4, que dice así permanece en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquellos que no hayan podido escuchar el programa pueden escucharlo entrando a la página de Radio Eternidad y pueden familiarizarse aún con otros programas que se han venido dando de ídolos del corazón. Pero hoy queremos eh, comenzar descifrando lo que significa la expresión
1: de que nosotras no nos pertenecemos a nosotras mismas. Y Lili, esto es muy importante que lo entendamos por varias razones. Primero, esta idea es diametralmente opuesta a lo que el mundo cree y cada una de nosotras venimos de este mundo y vivimos en este mundo. Nadie nace siendo cristiano. La única excepción fue Juan el Bautista, el cual fue lleno del Espíritu Santo cuando aún estaba en el vientre de su madre pero no así con ningún otro ser humano. Tenemos Amén. principios aprendidos que son mentiras a la luz de la palabra de Dios. Y esto sumado con nuestro corazón, que es engañoso y claramente lo dice la Biblia, nos hace sentir que tenemos derechos que realmente no merecemos. De hecho, creemos que merecemos ser lo primero en todo. Y usualmente hacemos cosas favoreciéndonos a nosotros mismos. ¿Es esto bíblico? Claro que no. Escuchemos lo que Filipenses
2: 2, 3 o 4 dice, «Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás». Como no nos pertenecemos a nosotras mismas, sino a Jesucristo, nuestro deber es agradarle a Él siempre. Y la forma como Él nos pidió agradarle es caminando en humildad en este mundo y amando sus ovejas. Jesús dijo a los discípulos en Juan 14, versículo 15, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos».
0: Wow. Y él demostró esto de manera personal a Pedro, cuando éste fue restituido a su posición después de haber negado a Jesús tres veces. Escuchemos lo que nos dice Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que a estos? Pedro le dijo, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Y volvió a decirle por segunda vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro le dijo, «Sí, señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo por tercera vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo, «¿Me quieres?». Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le estaba demostrando a Pedro lo que para él significaba amar y cuidar a aquellos por los cuales él murió. Si él murió por nosotras, por todos nosotros, lo que menos que podemos hacer es vivir para él. Él nos pide que seamos sus manos mientras estamos en este mundo. Escuchemos la enseñanza que nos dice la palabra en el libro de Juan, capítulos 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Qué tremendo este versículo, ¿no, amadas?
1: Y como estamos hablando sobre ídolos y hemos repetido tantas veces que Dios nos ordena amarle con todo nuestro corazón, mente y fuerza, quiero demostrarles esto explicándolo a través de los verbos que Jesús mismo usó en el pasaje que Lili leyó con respecto a Pedro. En el versículo 15, cuando Jesús preguntó a Pedro, ¿me amas más que estos? El verbo que usó para amar fue ágape. Esto es un amor sacrificial e incondicional, lo que Dios tiene para nosotras. La respuesta de Pedro en este mismo versículo fue, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. La palabra usada por Pedro no fue ágape, sino fileo. Esta palabra se refiere al amor que uno tiene por un amigo, un amor fraternal, el que se siente cuando alguien te cae bien. No tiene la misma profundidad del amor ágape. El Señor repitió la misma pregunta refiriéndose de nuevo al amor ágape, y Pedro contestó de nuevo con el amor fileo. La tercera vez que Jesús le preguntó a Pedro, la palabra para amor ahora fue fileo o mefileas. Pedro era ahora un discípulo más humilde y no se atrevía a responder, Señor, te amo incondicionalmente porque sabía que había fallado. Pero Jesús bajó a su nivel y le preguntó, Pedro, ¿me fileas? ¿Y qué sintió Pedro?
2: El versículo 17 nos dice claramente, Pedro se entristeció. Jesús está diciendo claramente que tenemos que amarlo con un amor agape. Y la forma de demostrar esto es amando a su pueblo como con este mismo amor. Pedro todavía no tenía ese tipo de amor. Él acababa de pecar gravemente. Él no solamente huyó cuando su amigo más lo necesitaba, sino que lo negó tres veces... Y recordemos que durante la última cena, Jesús les dijo a los discípulos, en Mateo 26, 31, leemos, Esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. ¿Y ustedes
1: recuerden la respuesta de Pedro? Y volvemos con la respuesta luego de esta breve pausa. El mejor legado de un padre a sus hijos es dedicarle tiempo cada día. Un mensaje de Radio Eternidad en el mes de la
0: familia y siempre, impactando el presente con un mensaje eterno.
1: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Estamos dando prioridad a lo que el mundo considera valioso o a lo que tiene valor para Dios en esto y sobre esto queremos reflexionar en el programa del día de hoy. Queremos evidenciar a quién pertenecemos al mundo o a nuestro Dios. Katy, nos hacías una pregunta justo antes de irnos a nuestra pausa. Sí, fue después
2: de leer Mateo 26, 31, cuando el Señor estaba diciendo que ellos iban a huir de Él. Y y yo pregunté si ustedes recordaron la respuesta de Pedro a Jesús cuando Él dijo
0: esto. Claro, déjenme leerla en el mismo capítulo de Mateo, versículos 33, que dice así. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Pedro en este momento pensó que amaba a Jesús con todo su corazón. Sin embargo, poco tiempo después se dio cuenta que esta no era la realidad. Y con este proceder pecaminoso, Pedro entendió mejor la condición de su corazón y la profundidad del pecado que su corazón guardaba. Él aprendió en carne propia lo que es el corazón. ¿El corazón es qué?
1: Engañoso. Ahora notemos que como consecuencia de su caída, Pedro se volvió menos impulsivo y más sabio. Ahora, él era más consciente de que tanto él era capaz de pecar, que tanto más él era capaz de pecar. Él ahora tenía que, que, sopesar sus palabras, algo que él probablemente nunca había hecho antes. Creo a, a, entiendo que Pedro fue como temperamento sanguíneo, sanguíneo. impulsivo. <risa> y Ay, también, por favor, por favor. <risa> no está mal, no está, no, mal. está mal. Los sanguíneos son créeme, de una muy flemática te puedo decir que convivo con un sanguíneo, que los sanguíneos son muy necesarios. Sí, ellos dan sa- sabor a la vida. <ríe> Así es. Y ustedes también las necesitamos. Porque lo no que necesitamos. Entonces, esta fue una evidencia viviente de Romanos capítulo 8, 28, que habla de cómo Dios obra aún las cosas malas a nuestro favor. Esto dice el texto. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Especulo que Pedro pudo haber estado considerando algunas de las instrucciones de Jesús, como Lucas capítulo 14 del versículo 26 al 33 nos dice, «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo». Porque, ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sé que cuando haya echado los simientes y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con diez mil hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Está fuerte lo que estás diciendo. Un tip, un tip, queremos los
0: tips, ¿no? Sí, claro. Eh, Algo muy lindo que dijo eh, eh, Aileen y quería retomar este punto, de que tú vives con un sanguíneo y te hace...
1: Me complementa, me me complementa.
0: Te complementa, y Katy dice que hace sabor, y yo les decía que... Eh, con aflemática melancólica. Y eso es lo hermoso, ¿no? Cuando podemos entender que todos, el Señor nos hizo diferente Amén. a todas. Amén. ¿Cierto? Y complementamos cada una, ninguna Amén. es mejor que la otra, ni porque tengas eh, el, el tal, tal temperamento o el otro. No, lo que todas tenemos que afianzarnos a la palabra
1: Amén. y sometidas
0: al Señor para poder vivir lo que al Señor le agrada. Pero que a, la gente muy es dada a decir, ah, no, pero tú eres sanguíneo, eres así, ah, no, pero tú eres flemática y eres así. Los puntos débiles, ¿no? Sí. pero qué lindo que con el señor todas conjuntamente podamos vivir porque amén. no somos diferentes porque somos un cuerpo de Cristo los no dones diferentes y tenemos que vivir de esa manera sometidos a la palabra de Dios y a la amén. oración amén
2: amén en vez de criticar apreciar la fortaleza de las otras personalidades y redimiéndola es a la vez amén amén si podemos ver que Pedro aprendió la lesión y sabemos por la historia que nos relata la misma Biblia que éste murió crucificado y según la tradición al men- momento de ponerle en la cruz. Él pidió que le colocaran en la cruz con la cabeza hacia abajo, porque Él no merecía morir igual que su wow. Salvador. Wow. wow, si Él no aprendió la lección y vivió por Cristo desde entonces, qué lección para nosotras. En su muerte lo demostró. Me llama la atención que no importa cuál libro de la Biblia estudiemos, es obvio que Dios demanda una... Adoración con un corazón libre de ídolos falsos. Y esto es la segunda razón por la cual tenemos que entender que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotras para entregarle a Dios con una adoración pura.
0: Y la mayoría de las mujeres tenemos en, en cierto sentido, no, en algunos aspectos de nuestra vida, porque varía según como lo que estamos hablando. Según nuestros temperamentos, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Eh, tenemos un, un, una, una estima de nosotros eh, muy baja en el sentido de que si yo soy, quizá Liliana está hablando que yo soy sanguínea, en un momento puedo no controlar cierta cosa, eh, así que es importante que, que eso lo podamos ver, ¿no? Que todas las mujeres diversi- somos diversas de diferente temperamento y a la vez, a la vez como mujeres somos, ¿qué? Emocionales que son diferentes a los hombres.
2: Sí, yo quiero añadir que por muchas observaciones y estudios se han llegado a la conclusión que las personas más arrogantes realmente son más inseguras.
0: Ajá, oh. y la razón por la inseguridad, Katy y Aileen, es por varias razones. Primero, las exigencias del mundo dirigidas por Satanás. Quieren mantenernos en esclavitud para que no seamos libres para dar a Dios como él quiere, las medidas del mundo cambian todos los días, ¿no? Ahora cambian cada instante, eh, con con estos teléfonos y computadoras en segundos que cambian.
2: Con el internet.
0: Asimismo cambian las modas, queridas. Un año la moda es tener mucho mucho bulto, una, luego tener mucho pecho plano. Eh, veía algo, yo un, una revista que a, años atrás era eh, no había problema con las que éramos un poquito llenitas. Ahora la tendencia a las más flacas, ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? Así, es, Así, mundo. Es. Así eh, es. ¿Qué piensas de todos estos cambios en nuestra sociedad donde todo parece enfocarse en la apariencia externa? O en la apariencia normal, así, ¿Qué, qué, 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 ¿qué es lo que tú eres, no? ¿Cómo te ves tú? ¿Eres bueno. alta, grande o, o, o todo este tipo de cosas?
1: Con eso pudiéramos entrar a un área sensible para mucha gente que ha aprendido que la apariencia es lo más importante. En realidad, lo externo puede ser un reflejo de nuestro yo interior, pero el enfoque no debe estar en cómo luzco, sino en cómo soy a lo interno. Excelente. Y punta. ojo,
0: queridas, no estamos diciendo que ustedes vayan a andar desañiladas y todas Claro que no. ni con los pelos parados de punta ni nada de eso. Eh, debemos de arreglarnos y debemos de, pero hay que revisar nuestro corazón, ¿no?
2: Así es. Y como sabemos en nuestros días, muchas mujeres y aún muchos hombres han tenido cirugías plásticas por diferentes motivaciones que nos vamos a juzgar ahora, porque eso le toca a Dios, no a nosotras. Pero podríamos traer algunas palabras de sabiduría para edificación de que aquellas que nos escuchen. Creo que muchas veces estas cirugías pudieran poner de manifiestos muchas de nosotros no nos sentimos contentas con nosotras mismas. Escuchemos lo que Dios dijo a Salomón en 1 de Crónicas 28.9, porque nos aplica a nosotras también. «En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto». Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos.
0: Y como dijiste tú, Katy, ¿no estamos aquí para qué? Para juzgar. Juzgar,
2: claro que no.
0: Lo que otros podrían ya haber hecho, sino para ayudar y razonar juntos. Y déjeme decirle, aquí voy a dar un tip personal, ¿no? Aquellas que somos llenitas. No voy a decir otra palabra, Jenita, porque yo he luchado <risas> con mi peso y puedo decirlo. Muchas veces he pensado y digo, ay, señor, si yo me hiciera algo que, que, que me redujera este estómago para, para para bajar de peso, ¿no? todo Todos hemos pensado así. Es cierto, por eso estoy diciendo en el programa que no es que estemos eh, poniendo a nadie, pero en alguna otra forma eh, hay otras cirugías que, por ejemplo, gente se hace daño en la cara por accidentes, necesariamente eso se se necesita, pero hay veces yo me he sentado con mi hijo Sara y le he dicho a Sara, eh, ay Sara, si yo tuviera y me hiciera esto, y me dice, mami, disciplínate, come menos y ejercicio. Y digo, ay verdad, señor, verdad, tengo que hacerlo. Pero también sabemos de personas, y hay gente muy cercana a mí, que han tenido esta situación y sus rodillas se han dañado y han tenido que entrar por por, por situaciones a este tipo y y y se han restablecido también por consecuencia de de otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, como decimos, no estamos para juzgar porque cada caso es individual, individual. Claro. por ejemplo al hacerme una cirugía plástica que no tengo ningún, no, tiene, no tenga ningún valor médico, como algunas que sí lo tienen, estamos nosotros implícitamente diciendo que Dios se equivocó en la forma en que Él nos creó, claro está, ¿no? Que la naricita nos salió así no la queremos asar ¿no? Toda, <risa> todas las ideas tienen consecuencias y para nosotras las cristianas también tienen implicaciones queridas y consecuencias espirituales y esto, ojo con esto, la cirugía plástica puede tener un beneficio medido, pero pudiera practicarse como un negocio multimillonario, que pudiera poner evidencia de nuestras inseguridades amadas, con cada cirugía hay riesgos, incluyendo en las cirugías plásticas, como infecciones, sangrados y otros, sabemos que en toda cirugía hay riesgo, ¿no ¿Cierto? Así es cierto? Que es. Hemos visto aún en los periódicos hasta muerte por complicaciones debido a una cirugía pero debemos hacer estas cosas si es posible que, que detrás del procedimiento se esté escogiendo algún ídolo que no habíamos descubierto, eh, sobre todo si somos cristianas, amadas. Claro, porque las personas del mundo no saben, ¿no? No, no. no, no podemos claro. decir así como andamos nosotros en el mundo, eh, no, no lo sabíamos muchas cosas. Eh, De ser así pudiéramos estar alimentándonos y esto se pudieran volver en, fuer- en fuertes, queridas, y lo peor es que esto se da a expensas de debilitar nuestra vida espiritual, es imposible alimentar al espíritu y a los ídolos falsos al mismo tiempo, Así Gálatas es. 5.17 nos lo dice, es, es bien claro, andad por el espíritu y no cumpliréis, el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
1: Y Aileen, antes de que tú entres,
0: quiero dar un tip en este tema.
1: Adelante, ojo que ya casi la... nos vamos a una próxima pausa.
0: Sí, ojo vivos, queridas. Cuando los hombres les están exigiendo a ustedes que se hagan cirugía, porque los he tenido cerca diciendo eso, que se hagan cirugía a las esposas para verlas más bonitas. El cuerpo no es condición para amar a la otra persona. Y con eso, regresamos.
1: Nos vamos a una breve pausa. Volvemos en breve. El vínculo que une a una auténtica familia no es de sangre, sino de respeto y alegría mutua. Richard Bach. Radio Eternidad, en el mes de la familia y siempre, impactando el presente con un mensaje eterno. Estamos dando prioridad a lo que el mundo considera valioso o a lo que tiene valor para Dios. Estamos hablando sobre un tema que puede ser muy neurálico, sensible para muchas de nosotras mujeres. Y es sobre... Estamos sometiendo nuestros cuerpos eh, de acuerdo a los paradigmas de este mundo. Evidencia esto a quién estamos dando prioridad, ¿Para a quién estamos dando mayor valor con, con nuestras decisiones. Lili nos hacía observaciones muy buenas y terminaste con un excelente versículo, Gálatas 5.17, si alguna hermana quiere volver a leerlo. Eh, de hecho, Eh, Si no podemos hacer lo que deseáis, como nos acaba de de señalar Pablo en este versículo, entonces es importante prestar atención a estas otras palabras de Pablo en Filipenses en el capítulo 2.12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si si la salvación es un regalo de Dios y no hay nada que podamos hacer para ganarla, entonces, ¿cómo podemos ocuparnos en ella así como el versículo nos dice? Lo que Pablo está aquí diciendo es que es es a través de la obediencia. Los versículos 13 y 15 lo aclaran un poquito mejor aún. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo podemos brillar como luces en medio de las tinieblas donde vivimos si nosotras las cristianas nos estamos comportando igual que el resto de las mujeres del mundo? Así es.
2: A veces hemos visto algunas de estas cirugías complicarse y luego queremos y debemos orar a Dios, obviamente. Pero pregunto, ¿no sería mejor haber consultado a Dios primero para ver a ¿Cuál era la motivación de dicha cirugía? Y ve, ver si la luz de la palabra, eso era algo que pudiera justificarse bíblicamente hablando. Cada vez que evitamos tomar una decisión mala, hemos hecho una decisión buena. Hermana, no creas las mentiras del mundo.
1: Y un ídolo falso puede motivar a decisiones como estas. Claro, y escuchemos que el Señor dijo a través de Juan, en primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 17, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Recordemos que siempre que pongamos a cualquier cosa por encima de Dios, o persona también, Esto es un ídolo. La razón por la que Dios es celoso de que vivamos para Él es para nuestro propio bien y no el suyo. El hecho de hacernos una cirugía en sí no es lo que ofendería a Dios, sino si la motivación es la moda porque en esos casos estamos viviendo esclavizados a la moda, la cual está dirigida por el mismo Satanás, el rey de este mundo, aunque no parezca así porque recordemos, él él se, él se... Se disfraza. Exactamente. Como un ángel bueno. Exacto, como (risa) ángel de luz. Dios quiere hacernos libres y darnos una vida abundante. Por esto, Pablo nos avisó en Romanos capítulo 6, versículo 16. «No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis» ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Así es.
2: Pero no tiene que ser así. Escuchemos los dos versículos siguientes, 17 a 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a los que fuiste entregados. Y habiendo sido libertados del pecado... «Os habéis hecho siervos de la justicia». Esto no es algo nuevo porque no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sí es nuevo es la manifestación del pecado. Los gálatas fueron hechos libres por medio del evangelio y luego comenzaron a hacerse esclavos de la ley otra vez creyendo que las obras podían libertarlos. Escuchemos lo que Pablo le escribió a estos en Gálatas 1, versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en re- realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturben y quieren ver el evangelio de Cristo.
0: Y nosotras, queridas, somos parte del cumplimiento de la profecía de Ezequiel que se encuentra en el capítulo 36 del 24 al 27 que dice así. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedará limpio de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. «Os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas». Esto fue escrito para los judíos que fueron dispersados después de la caída del reino del norte y sur. Sin embargo, amada, nosotras las gentiles estamos injertadas en esta familia con la obra de Jesucristo. Aquellos que hemos recibido eh, un corazón nuevo y nos hemos arrepentido de pecados y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotras,
1: ¿cómo podemos regresar a la esclavitud? Mencionamos que muchas veces estas cirugías pudieran ser señales de nuestras inseguridades. A veces ellas son la voz de alerta de que nos importa más la apariencia externa que lo que a Dios le importa, que es el corazón. Recordemos lo que Dios dijo a través de Samuel en primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel, «No mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado». Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios no nos ha dado valor. Somos redimidos por el Dios del Universo y somos templo del Espíritu Santo. Dios nos ha dado. Exacto, Katy. gracias, porque Dios nos ha dado valor exacto. Somos redimidos por el Dios del Universo y somos templo del Espíritu Santo. Sin embargo, no lo creemos y seguimos creyendo las mentiras del mundo. Desafortunadamente. De o peor aún, lo que el mundo nos ofrece es más importante para nosotras que lo que Dios nos ofrece. No queramos tener los reyes paganos como los judíos querían en el Antiguo Testamento. Pedro nos dijo en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, «Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y
2: quiero leer el siguiente versículo también, el 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que estengáis de las pasiones carnales que combaten contra el arma, la única forma de hacer esto es reemplazando los ídolos falsos de nuestro corazón con la verdad de Dios. ¿Y cómo hacer esto? Romanos 12:2 nos dice bien claro: "Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nos favorece pasar un tiempo todos los días evaluando nuestras respuestas al estrés y evaluando nuestros deseos, trayéndolos a las Escrituras para identificar si son bíblicos o no. Luego, reemplazar aquellas ideas que no son con la palabra de Dios. No podemos vivir en piloto automático, Para vivir una vida que glorifica a Dios, tenemos que ser intencionales en nuestro caminar. Esto es algo con lo que batallamos todos los días. No importa cuántos años tengamos caminando con el Señor... La batalla siempre está presente en nuestras vidas. Lo que cambien son las nuestras motivaciones por las que estamos batallando.
1: Nos vamos a una última pausa. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Estamos tratando un tema que es sensible a nuestro corazón y Dios nos está hablando. Sigan en, en sintonía. Volvemos en breve.
0: El primer vínculo de la sociedad es el matrimonio. El siguiente, los hijos, y después, la familia. Radio Eternidad, en el mes de la familia y siempre, impactando el presente con un mensaje eterno.
1: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Katy, nos hablabas de la batalla. Una batalla que siempre está presente. Y nunca,
2: nunca se quita. No importa cuánto tiempo estamos caminando con el Señor, siempre hay ese deseo en nuestro corazón. Puede ser que cambie, no son lo mismo que en principio, pero siempre hay una batalla.
0: Sí, y cuando dominamos una debilidad, nuestro espíritu se fortalece en esta área. Sin embargo, el Señor nos demuestra entonces otra área en la que necesitamos trabajar. Es importante siempre mantenernos cerca del Señor, porque aún en estas áreas que hemos dominado, si no nos mantenemos caminando con Él, volveremos a nuestras condición anterior. Amén. Por esto Jesús mismo nos dijo en Juan 15:5, yo soy la vi, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada Ay, podéis sí. hacer. ahí sí, Todas David
2: enseñó en... eso, ¿verdad?,
0: Así mismo. Y queridas, todas nosotras hemos vivido tiempos en nuestro caminar en donde nos sentimos más cerca del Señor y actualmente también nos sucede y al sentir más su presencia, la obediencia se nos hace más fácil amadas. Amén. Sin embargo, si comenzamos a pensar que somos nosotras quienes estamos haciendo el trabajo, el orgullo entra en nuestro corazón amadas y nos aleja de su presencia, puede hasta que caigamos en los mismos pecados que antes. Y es justamente a través de, estos, de estas caídas que viene la madurez espiritual. Y aprendemos así como Pedro aprendió, que no somos nada. Nuestro orgullo disminuye o se pierde.
2: Sí, yo quiero decir, mira, todos nosotras, aún aquí en esa cabina, Hemos sí. vivido eso, hemos caído y hemos aprendido y, y el Señor lo usa, eso es parte de nuestra vida caminando con el Señor, pues no se siente mal es, es
1: parte de ser de naturaleza una naturaleza caída, caída. Exacto.
0: Exacto. Y, y seguimos luchando Así no es. mientras día
1: tengamos es bueno que mencionáramos el que este tema del de orgullo, que se supone que, que disminuye, pero no desaparece realmente. Nunca, nunca, nunca. El orgullo es un pecado que cada vez que creemos que lo hemos dominado, surge de nuevo. Así es. La primera evidencia de que hay orgullo en nosotros es cuando entendemos que ya no lo hay. Así no es. <ríe> es. como la mala hierba. Tenemos que sacarlo desde la raíz, pero realmente esa raíz solamente Cristo la va a sacar el día que Él vuelva o que nosotros pasemos a su presencia. Amén. Ahora no seremos esclavos de este porque hemos sido liberados por Cristo. Amén. Pero tenemos que evaluarnos continuamente. Pues es muy fácil resbalarnos y pecar porque está está en nuestra naturaleza pecadora. Siempre hemos dicho que no somos pecadoras porque pecamos sino que pecamos porque somos pecadoras. Todos nuestros pensamientos y acciones tienen consecuencia pero nos manejamos como si esto al ser solo un pensamiento y nadie a nuestro alrededor eh, conoce nuestro pensamiento lo lo callamos y ¿cómo se llama esto? Orgullo.
2: Y si no se frena esto rápido nos justificamos y luego pensamos que somos mejores que las personas alrededor nuestro.
0: Pero con eso, Katy, repite eso otra vez, que ay, está sí. bueno.
2: <ríe> Cuando no lo frenamos rápido, nos justificamos y luego pensamos que somos mejores que las personas alrededor nuestro. Pero eventualmente nuestras acciones revelen lo que hay en nuestros corazones. No se puede volar de Dios. Él sabe lo que tenemos en nuestra mente. Y como Amén. leemos en primero de Crónicas, Él es quien está sondeando nuestra mente. Y no debemos olvidarnos del Espíritu Santo. Él habla con nosotros y nos avisa de cosas que están pasando, no solamente en nosotras mismas, sino en otras. ¿Nunca les ha pasado que sienten algo en su corazón y no saben por qué? Y luego hay acontecimientos que te verifiquen que lo que sentiste era verdad.
0: Claro que sí, Katy. Esta es la guianza del Espíritu Santo. Amén. Pero ojo. Con esto, no todos nuestros pensamientos vienen del Señor. Ah, Hay eso que estar sí, en... no, es Ojo con eso, ¿no? No nos confundamos. Dependiendo de lo que estemos pensando, debemos esperar verificación antes de actuar, amados. Y eso se hace en la presencia de Dios y meditando en Su palabra. Eh, es una razón por la cual que tenemos que esperar, porque es en la oración y en la meditación Amén. de Su palabra. Si el Espíritu Santo te mueve, ora por esa persona, ora por la situación. Y seamos honestas, con el Señor no es extraño que nos suceda que vengamos al Señor en busca de respuesta, porque no entendamos por qué se sintió de esa manera, a pesar de que es evidente que todo es orquestación de Él. Si tengo una relación cercana con la persona con quien el Espíritu Santo me mueve a orar, la puedo llamar y compartirle sobre este mover del Espíritu a su favor de no conocer a la persona quizá la oración es la única cosa que el Señor te está pidiendo hacer ahora si Dios nos está pidiendo hacer algo a favor de la otra persona, además de orar hagámoslo amadas no nos queremos sentadas Amén. y cruzadas de brazos aun si nos, nos hace mucho sentido hacerle bien a alguien regularmente es lo que el Señor quiere de nosotros debemos manejarnos con humildad aún al poner en acción este don que el Señor nos ha dado en este momento. Y ojo, muchas veces también te dicen, no tienes que decir nada, es entre tú y yo, aunque conozcas la persona. Así que hay que estar con los oídos espirituales muy ahí, alerta Amén. para lo que el Señor quiere. Y solamente lo podemos lograr si hacemos la, la, la parte de María, que es recordada sometidos a la palabra, a la oración, al ayuno. Amén.
1: Amén. Necesitamos definitivamente aprender a escuchar la voz del Señor cuando éste nos habla. Esto requiere poner atención a lo que está pasando. De nuevo, no podemos vivir en piloto automático. Por ejemplo, cuando siento que debo hacer algo que es atípico para mí, no necesito cuestionarme si es una señal de que el Señor me está hablando. Por ejemplo... <coughs> Digamos que odio hablar por teléfono y siento en mi corazón que debo llamar a alguien. Yo sé que esto no viene de mí. Sin embargo, hay otros acontecimientos cuando no es tan claro definir si viene del Señor o de mi corazón, el cual la Biblia describe que es engañoso. Lo que suelo hacer en estas situaciones, entonces, es esperar y esperar la confirma, confirmación del Señor. Orar, quien lo confirmará a través de otra persona y otra situación? Caminando de esta forma en nuestra vida espiritual, entonces aprendemos no solamente a escuchar su voz, sino también a tener paciencia. Ay, 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 que
2: yo necesito ay, ay, aprender ay, ay. eso Todas todavía. necesitamos paciencia. <risa> Esa palabrita
0: querida. Ay, 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 tenía que decir eso. <risa> <risa> Diría, diríamos como dices tú, Katy. <risa>
2: Regresando a los ídolos. Cuando nuestras inseguridades nos mantienen en una esclavitud creyendo lo que el mundo cree. Nosotros como cristianas tenemos un sitio donde podemos ir. El Señor, nuestro Padre, nos amó tanto que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Como Juan y nos dice, este hecho debe de llenarnos de seguridad. Él nos creó como somos. Y Él está en el proceso de recrearnos espiritualmente. La meta de Satanás es mantenernos inseguras. Porque así Él puede destruirnos físicamente y emocionalmente. Así es. Y aunque no puede destruirnos espiritualmente, porque no podemos perder la salvación. Él sí puede prevenir que disfrutemos de la vida que Dios ha preparado para sus hijos.
0: Y la pregunta es: ¿a quién vamos a creer? ¿A Dios o a Satanás? ¡Wow!
2: Mucha wow, gente no de... piense que, que eso es la, la lección que estamos siguiendo. Así, Así es.
0: mismo. Debemos abrazar la forma en que Él nos creó físicamente y aceptarla para experimentar la verdad de que Él nos ama. Si Él quiere cambiarnos, Él puede y si no nos cambia, entonces debemos de abrazar su sabiduría y aceptar que Él sabe mejor que nosotras lo que más nos conviene. Reflexionemos en cuáles son las intenciones que preceden los deseos de nuestro corazón.
1: Y hacia el final del programa, quiero agregar que siempre es provechoso preguntarse el por qué estoy haciendo lo que hago. Y esto incluye los cambios a mi cuerpo, al templo del Espíritu Santo. ¿Es para traer honor al Padre como una respuesta a su amor ¿O es para impresionarme a mí misma o a otra persona? Si es para glorificarle a Él, Él nos ayudará a cambiar. Sin embargo, si es la segunda, Él nos ayudará para que no volvamos al viejo yo en esclavitud de nuevo a las tinieblas. Yo le
2: voy a dar un ejemplo que me pasó a mí hace muchos años que yo me fui a una tienda para comprar un vestido. Y en, cuando estaba en la iglesia, había una señora que estaba muy celosa de mí y siempre me <coughs> hacía cosas. Y vi una un vestido que me encantó. Y lo probé, estaba muy bonita, me gustó muchísimo. Y lo que vino a mi mente fue, ah, fulana va a poner muy celosa.
0: Ay, ay, ay.
2: Y yo quité el vestido, lo puse en su perche de nuevo y lo entregué. Porque yo dije, eso no es una razón a comprar un vestido. Claro y bien. salí de la tienda. Porque yo tengo que dominar a mí mismo. Yo, mi corazón es pecaminoso claro. y yo necesito enseñar a mi corazón que no, yo voy a seguir a Cristo. Amén. Y quiero terminar leyendo lo que Jesús dijo a los fariseos cuando estaba instruyéndoles acerca de lo que no podían tener dos señores. En aquel momento, Jesús se estaba refiriendo al dinero. Sin embargo, cree que este principio se aplica a todos los ídolos también. Escuchemos Lucas 16, versículo 15. Y él les dijo, vosotros sois lo que, ois, lo que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entra en los hombres es de alta estima, abominable es delante de, de Dios. Y nosotras, ¿estamos dando prioridad a lo que el mundo considera valioso?, ¿O a lo que tiene valor para el Señor? Una excelente pregunta para reflexionar esta semana. Hasta aquí llegamos hoy. El tiempo se nos agotó. Tenemos muchos motivos sobre los cuales debemos orar esta semana. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir reflexionando y asimilando toda esta información que podamos acercarnos más a Él y agradecerle. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en donde seguimos uno nuevo. Vamos a cambiar. Seguimos en el programa, pero no vamos a seguir con los ídolos del corazón. Vamos a comenzar una serie sobre los nombres de Dios y cómo eso debe cambiar nuestra forma de vivir. No se lo pierdan.
0: Y yo quisiera, Katy, con un tip cerrar y, y principalmente cerrar con un versículo bíblico. Eh, mientras trabajábamos en este en esto, vemos cómo el ejercicio físico, ¿no es cierto?, el cuidarse del cuerpo ha sido ahora, en estos tiempos, hay gin en toda parte, ¿no es cierto?, y una obsesión por el ejercicio. Es bueno ejercitarse para la salud, pero la palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo 4. Eh, eh, el entre ocho, el de entrenamiento físico es bueno pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene ya saben que pueden seguirnos en Twitter Instagram en arroba MPLG desde mayúscula en Facebook Mujer para la gloria de Dios queridos hermanos necesitamos llevar seguir llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo, para aquellos que no lo tienen y para la edificación de su pueblo oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad necesitamos siempre sus oraciones y la protección de nuestro Señor, les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno Hasta aquí su espacio